0: Seja muito bem-vindo ao Momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. Hoje é dia da leitura de Atos capítulo 5. Havia, porém, um homem chamado Ananias, que com sua esposa Safira vendeu uma propriedade. Levou apenas parte do dinheiro aos apóstolos, mas com aprovação da esposa. Afirmou que aquele era o valor total e ficou com o resto. Então Pedro disse, Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era sua, para vender ou não, como quisesse. E depois de vendê-la, o dinheiro também era seu, para entregar ou não. Como pôde fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas para Deus. Assim que Ananias ouviu essas palavras, caiu no chão e morreu. Um grande temor se apoderou de todos que souberam o que havia acontecido. Então alguns jovens se levantaram, envolveram o corpo no lençol e o levaram para fora e depois o sepultaram. Cerca de três horas depois, sua esposa entrou, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou, foi esse o valor que você e seu marido receberam pelo terreno? Ela respondeu, sim, foi esse valor. Então Pedro disse, como vocês puderam conspirar para pôr a prova o Espírito do Senhor? Veja, os jovens que sepultaram seu marido estão logo ali, perto da porta, e também levarão você. No mesmo instante, ela caiu no chão e morreu. Quando os jovens entraram e viram que ela estava morta, levaram seu corpo para fora e a sepultaram ao lado do marido. Um grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos que souberam desse acontecimento. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos se reuniam regularmente no templo, na parte conhecida como o pórtico de Salomão. Quando se reuniam ali, Ninguém mais tinha coragem de juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alta consideração. Cada vez mais pessoas, multidões de homens e mulheres criam no Senhor. Como resultado, o povo levava os doentes às ruas em camas e macas para que a sombra de Pedro cobrisse alguns deles enquanto ele passava. Muita gente vinha das cidades ao redor de Jerusalém, trazendo doentes e atormentados por espíritos impuros, e todos eram curados Tomados de inveja Os sumo sacerdotes e seus oficiais Que eram saduceus Prenderam os apóstolos e os colocaram numa prisão pública Um anjo do Senhor, porém Veio durante a noite e abriu as portas do cárcere E os levou para fora Vão ao templo e transmitam ao povo esta mensagem de vida Disse ele Desse modo ao amanhecer os apóstolos entraram no templo conforme haviam sido instruídos e, sem demora, começaram a ensinar. Mais tarde, os sumos sacerdotes e seus oficiais chegaram, reuniram o conselho, isto é, toda a Assembleia dos Líderes de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando os guardas do templo chegaram à prisão, os homens não estavam lá. Então voltaram e contaram. A prisão estava bem trancada, com os guardas vigiando do lado de fora, mas quando abrimos as portas, não havia ninguém. Ao ouvir isso, o capitão da guarda do templo e os principais sacerdotes ficaram perplexos e se perguntavam o que aconteceria em seguida. Então, alguém chegou com a seguinte notícia. Os homens que os senhores puseram na cadeia estão no templo, ensinando o povo. O capitão e seus guardas foram e prenderam os apóstolos, mas sem violência, pois temiam que o povo os apedrejasse. Em seguida, levaram os apóstolos e os apresentaram ao conselho de líderes do povo, onde o sumo sacerdote os confrontou. Nós lhes ordenamos firmemente que nunca mais ensinassem em nome desse homem, disse ele. E mesmo assim, vocês encheram Jerusalém com esse seu ensino. E querem nos responsabilizar pela morte dele? Pedro e os apóstolos responderam: devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. O Deus de nossos antepassados ressuscitou Jesus dos mortos, depois que os senhores o mataram, pendurando-o numa cruz. Deus o colocou no lugar de honra, à sua direita, como príncipe e salvador para que o povo de Israel se arrependesse de seus pecados e fosse perdoado. Somos testemunhas dessas coisas e assim é também o Espírito Santo que Deus dá àqueles que lhe obedecem. Quando ouviram isso, os membros do conselho se enfureceram e decidiram matá-los. Um deles, porém, um fariseu chamado Gamaliel, especialista na lei e respeitado por todo o povo, levantou-se e ordenou que eles fossem retirados da sala do conselho por um momento. Em seguida disse aos demais, israelitas, cuidado com o que planejam fazer esses homens. Algum tempo atrás surgiu um certo teudas que afirmava ser alguém importante. Umas 400 pessoas se juntaram a ele, mas foi morto e seus seguidores se dispersaram. E o movimento deu em nada. Depois dele, na época do censo, apareceu Judas, da Galileia, que fez muitos seguidores. Ele também foi morto e seu grupo se dispersou. Portanto, meu conselho é que deixem esses homens em paz e os soltem. Se o que planejam e fazem é meramente humano, logo serão frustrados. Mas se é de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los. Pode até acontecer de vocês acabarem lutando contra Deus. Os demais membros aceitaram o conselho de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram que nunca mais falassem em nome de Jesus e por fim os soltaram. Quando os apóstolos saíram da reunião do conselho, estavam alegres porque Deus os havia considerado dignos de sofrer humilhação pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo e de casa em casa, continuavam a ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder como Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas? Os apóstolos anunciavam no templo e de casa em casa que Jesus é o Cristo. Essa era a missão e é a missão da igreja. Eles estavam totalmente conectados ao Espírito Santo. Percebo na forma que eles responderam ao sumo sacerdote que o Espírito Santo era parte deles. Observem como eles respondem. Somos testemunhas dessas coisas e assim é também o Espírito Santo. Que Deus dá àqueles que lhe obedecem. O Espírito Santo fazia parte do time. Isso é sensacional. Também é sensacional notar na afirmação de Pedro. Que o Espírito Santo é dado aos que o obedecem. Uau! Você quer ter o Espírito Santo? Você quer caminhar com Ele? Então, o obedeça se obedecermos a ele ele também será parte de nós mas deixa eu te dar um alerta você precisa entender o que o Espírito Santo vai fazer em sua vida o anjo libertou os apóstolos eles estavam com o Espírito Santo foi sensacional viver os milagres os sinais as maravilhas essa parte todos nós queremos. Mas a verdade é que por causa desta maravilhosa missão, os apóstolos foram encerrados numa prisão, ameaçados de morte e açoitados. Você está disposto a sofrer pelo evangelho? Sofrer pelo evangelho seria para você uma honra? É isso que aqueles que vivem esse chamado vivem E o sentimento dos apóstolos não era de lamento, de pesar e nem mesmo quiseram desistir, mas ficaram alegres. Como assim? Quando os apóstolos saíram da reunião do conselho, estavam alegres porque Deus os havia considerado dignos de sofrer humilhação pelo nome de Jesus. Isso é muito forte. Eles estavam alegres porque Deus os havia considerado dignos de sofrer humilhação pelo nome de Jesus. Nos tempos modernos, muitos querem a autoridade, os títulos, os sinais, as maravilhas, mas eles estavam alegres por serem considerados dignos de sofrer humilhação. Que tenhamos tanta paixão por Jesus e por seu Evangelho, que tenhamos plena alegria quando formos considerados dignos de sofrer humilhação. Essa é a igreja que tem o Espírito Santo.